0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Sulla strada. Indagine lungo la statale 36 di Renato Rinaldi. Uno come me che non abita in Brianza e non è abituato a guidare sulla Statale 36, l'esperienza può essere un pochino scioccante. Eh, Quando sei lì alla guida senti che c'è qualcosa che non va, senti uno strano nervosismo, come quando hai bevuto troppo caffè, eh, che c'è questo nervosismo che non riesci a capire da dove viene. Lì è la stessa cosa: senti montare un'ansia che però non non dipende da te, eh, dipende da da, da, da fuori, cioè viene da fuori, ecco, viene da fuori e, e la senti senti premere, premere contro le lamiere della macchina.
1: Sono convinto al 100%, cioè è una strada eh, che crea un grande nervosismo, la gente lì ha bisogno di andare, per un periodo hanno hanno ridotto i limiti di velocità di 20 km all'ora, c'è stata una sommossa popolare. È, è proprio così come dici tu, è una strada di, di che insomma dove attraversa, dove va a finire tutto il nervosismo, tutta la necessità di fare qualcosa eh, eh, che c'è nelle persone e poi alla fine eh, su quel pezzo di strada lì vengono, viene fuori di tutto. Gli incidenti sono l'ordine del giorno, ma non solo quello, veramente ne ho visti di tutti i colori. Eh, facendola spesso, tutti i giorni, sostanzialmente anche più volte al giorno. Eh, quando ci sono le code eh, al mattino, dalle 7 alle 8, sono code di persone molto, molto eh, tese, molto, eh, stanno andando a lavorare, non stanno andando in vacanza. Il nervosismo deriva dalla tra- proprio da come si è trasformato il lavoro rispetto a quello che era 10, 15 o 20 anni fa. C'è da domandarsi se questa cosa continuerà qui,
2: sono nate grandissime aziende partendo da un garage, e non una o due, decine, centinaia, no, che poi comunque col tempo magari sono passate di mano, però se la Brianza per certi aspetti è una delle, delle aree più produttive con maggior reddito d'Europa, ci sarà un motivo, no? E dove c'è sviluppo molto spesso c'è frenesia.
1: I prianzoli si contraddistinguono per la, questa idea che è quella del fare, cioè di non rimanere mai eh, fermi, in tutti i sensi. Di no? conseguenza, evidentemente, questa cosa qui è un pochino più difficile eh, da realizzare rispetto al passato, perché adesso quel fare è un pochino più eh, complicato, prima bastava avere la buona volontà al mattino di aprire la propria attività, che si reggeva e che dava un, una qualità della vita più che, su, più, più che dignitosa, in alcuni casi anche grande ricchezza, quella cosa lì non c'è più e quindi c'è la competizione e c'è la tensione e c'è l'incomprensione del fatto che eh, certe volte le modalità per generare la ricchezza sono cambiate e in molte persone questo non è ancora stato percepito.
2: Quando io ero studente in America 40 anni fa, eh, questa zona qua che io non conoscevo eh, era soggetto di studi eh, e lo chiamavano Triangolo Miracoloso di Europa, Cenizello VI Bicocca. Era l'area dove era più concentrato di, di, di ricchezza industriale di Europa, insomma era proprio vivace, molto vivace la situazione, c'erano molte aziende che arrivavano, moltissimi giapponesi, aziende giapponesi qui si sono concentrati, eh, Sony, Kodak, Toshiba, Pioneer, insomma erano veramente tanti che venivano qui, per quello c'era una vivacità non indifferente, poi quando cominciava ad andare verso eh, l'Eco c'era tutta la la concentrazione di mobilifici, di aziende che facevano eh, mobili più belli del mondo insomma era eh, Furniture Industry era proprio concentrato lì un'azienda a fianco all'altro se tu andavi a prendere un divano c'erano cento che ti attaccavano vieni qua da me, vieni qua da me era una cosa incredibile perché oltretutto è stato molto vivace purtroppo eh, con tempo devo dire degli ultimi vent'anni le cose hanno cominciato proprio a eh, rattristire, cioè sono state le aziende, qualche volta non è questione di saper innovare o non innovare, qualche volta è eh, saper reagire eh, nelle situazioni, perché quelli fortunati che sono lungimiranti o hanno intelligenza o hanno eh, conoscenze o che ne so, informazioni che li aiutano, Vabbè, quelli sono un po' particolari, diciamo così, sono soliti... Classe. però poi ci sono molte persone che mh, sono soggetti di, di eventi nel, nell'industria e lì ci vuole la capacità reattiva, cioè di essere veloci a reagire a questa situazione qua, a trovare una soluzione. E questo è facile a dirlo, eh, a reagire in una piscina è, è una cosa, a reagire in mezzo a un oceano con i cani che sono intorno è un po' più difficile quello in piscina che si mette lì a giudicare quello che c'è in mezzo oceano io lo trovo molto eh, di, di basso livello insomma, culturale e, e, e intellettivo.
0: come guidare una barca in mezzo all'oceano, in tempesta, circondato da pescecani. Cioè, la metafora del, dell'imprenditore in difficoltà è perfetta per capire come si sta imbottigliati nel traffico della Statale 36.
1: In un posto dove la crescita economica non è stata proporzionata, è stata molto più veloce della crescita e- culturale, c'è tutta questa di, di, eh, distanza che si è creata e evidentemente la gente a un certo punto si è trovata non adesso, eh, ma da anni fa con tanti soldi che non sapeva neanche bene a cosa servissero e come spenderli in un momento in cui magari non c'era neanche adesso quelle, insomma, quella comunicazione che c'è adesso insomma, che cambia un po' Proprio le modalità con cui eh, ragioniamo sulla nostra quotidianità, il, il, il fatto è che questa cosa qui è sempre stata nel, nel territorio molto forte, cioè qualsiasi valutazione dell'altro passava dal suo successo economico, per lo più, e di conseguenza una persona che non aveva avuto un successo economico e, e che invece aveva perseguito altri interessi, era una persona incomprensibile per, per la società in cui abbiamo vissuto. Poi che si,
2: si arriva in questa zona qua, si va in Brianza, ci sono imprenditori, piccoli imprenditori, che sembrano aspiranti eh, cinici, non sono veri cinici, ci cioè, sembra, ci se piace parlare un linguaggio da, da, da duro, e... parlano così perché gli piace, non so, gli piace far vedere che non gli frega niente, che sono così, che qua tutti stanno... Quel tipo di essere, non dovete confondere con suo essere, è un modo di fare che hanno molti di, di, di questi qua, ma io so che molti di loro sono capaci di eh, bloccare il loro stipendio piuttosto che licenziare qualcuno che lavora per loro, poi diranno ah, questo qua è così, cioè, la tratteranno anche male però sono, sono persone che comunque poi infine eh, tengono, tengono eh, tessuta di, di, di loro azienda con questa forza. Io, io sono molto molto rispettoso verso queste persone, molto, anche se non mi piace il loro linguaggio. Cioè, a me ling- quando parlano non mi piace, ma quando vedo nell'opera, invece sono persone che si danno da fare veramente. Poi, c'è un po' di rozzezza come si dice può essere in tutti però si deve vedere sostanza delle cose Insomma, ci sono delle persone che sono bravissimi a parlare eh, che tirano fuori dei, dei concetti incredibili, incredibili quanto belli, quanto interessanti ma non sono capaci di mettere in atto lo dico sempre ai miei figli ai nostri ragazzi ascoltate sempre anche delle, delle, a, a, alle persone che sanno parlare ma non eh, eh, squalificateli perché non sanno praticare. Sentite quello che stanno dicendo, perché da quello che stanno dicendo potete imparare moltissimo. Poi voi che avete personalità e capacità, mettetelo in pratica. Così come al contrario, ci sono delle persone che quando parlano, mi piace andare al bar a parlare della Porsche <ride> dell'ultimo escort che hanno conosciuto invece di parlare di le cose ci, ci sono anche quelli. Ma vedete un attimino prima di giudicare quello che fanno in pratica.
0: Adesso mi viene in mente una scenetta che non c'entra niente, però stamattina stavo ascoltando, c'era un gruppo di vecchiette che stava parlando, a un certo punto arriva un, un uomo un po' più giovane e gli dico, eccola, si accende la sigaretta, e gli dice Salvatore smettila di fumare, lui fa non posso, è la brianza che mi fa fumare. <ride> quindi genera nevrosi la Brianza.
1: Eh, vabbè, in tutte le società, l'altro sì. genero a Copenaghen con un inglese ma è che ha vissuto lì per tanti anni, mi ha detto «qui è tutto perfetto, le persone sorridono, ma hanno tutta un, una, una grande repressione dentro». E eh, che non si capisce bene che cos'è. C'è una, una grande verità che nessuno riesce a dire all'altro, no? Cioè, rimane un pochino, secondo me, non so se siete d'accordo, eh, rimane tanto non detto non detto, quel non detto che se se fosse detto sarebbe una grande eh, presa di coscienza dello dello Stato che queste persone vivono in questo momento, come dicevi tu prima, mi fumo perché sono in Brianza, no? Ecco, una presa atto che poi ehm, le cose, eh, cioè la condizione economica non basta per dare un senso alla vita. Il tema è quello che, molto, l'altro giorno ho letto un bellissimo articolo molto intelligente sul fatto che la scuola non debba servire solo per costruire dei lavoratori, dei professionisti, serve per costruire anche dei cittadini, serve per dare un certo tipo di valori per vivere nella società. Ecco, questo concetto in imbrianza. Arriverà fra 20 o 30 anni o 40 anni quando tutti gli altri l'avranno già anche digerito e sorpassato sotto certi aspetti. Se che un brianzolo cosa studia tuo figlio, dice eh gli faccio studiare da elettricista così guadagna, oppure no, ma, eh, ma si può studiare filosofia? Eh, ma filosofia, filosofia. Cosa serve? Come si fa a guadagnare i soldi con la filosofia? Cioè, il problema è che la scuola, anche la scuola, viene percepita solo come mero strumento per guadagnare della delle competenze che servono solo nel mondo lavorativo, mentre ovviamente noi sappiamo benissimo che non è così, no?
3: Diciamo che dietro ci sono le esperienze dei genitori e delle tradizioni. Sicuramente nel caso mio ha influenzato tantissimo. Una volta gli studi te li facevano fare in funzione del lavoro, tanto per essere molto chiare. Io sono un cattivo ragioniere perché mio padre aveva bisogno di un ragioniere. Io amo altre cose, mi sarebbe piaciuto fare lettere, eh, invece ho fatto il ragioniere e sono un pessimo ragioniere, non è che la cosa mi ha, mi ha angosciato creandomi dei disagi psicologici assolutamente, io non ritengo di essere meno o di più di nessuno, eh. le persone sono, io penso, collego al fatto di libertà se vogliamo, cioè il fatto di essere padroni di se stessi è quello che spinge una persona a fare l'imprenditore di non dover dire ok a nessuno di di mettersi in proprio di giocarsi le proprie carte un po' po' così, come si vuole credo che nasca da questa questa voglia di libertà un po' come gli artisti noi facciamo la nostra vita senza dover rendere conto se non a noi stessi e chi c'è intorno ovviamente con le proprie responsabilità penso che nasca da questo questa tradizione di imprenditorialità credo che nasca da questa voglia di essere liberi.
2: Purtroppo molti molti capi d'azienda amano essere temuti. Amano. Amano che come professori di università che entravano gli piaceva quando entravano la sala e pensavano Madonna, quanto sono forte. Io adesso, se vado a e vado in ufficio tutti si alzano. Spero che non si alzano perché hanno paura. Salutano eh, io sto, però, non è che i primi giorni era così. I primi giorni era cultura Fiat. Ricordo tu in riunione dicevi mezza parola, ti ammazzavano. questo ci vuole tempo: ci vuole tempo, ci vuole attenzione, ci vuole mentoring, ci vuole chiacchierate, ci vuole dedicare tempo, 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 tempo a questi ragazzi. Però ci sono quelli che invece non vogliono dedicare questo tempo, allora creano paura e paura porta dei risultati immediati, è come un cavallo che ti frusti va più veloce, ma a lungo termine non è una buona cosa perché paralizza entusiasmo, paralizza creatività, paralizza intelligenza e di conseguenza poco per volta la macchina si rallenta e poi si muore. una una delle minacce più forti che ci sono e che un board, un consiglio deve evitare è proprio questo di prendere un un capo che crei paura
0: sulla strada indagine lungo la statale 36 di Renato Rinaldi Tre soldi è un programma a di Fabiana Carubolante, Daria Corrias
2: Giulia Nuzzi
0: Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio